Ahora para mí es un privilegio de ser invitado pues a hablar un poquito sobre el evangelio a los oyentes de habla española ya en Midland Park. Y damos la bienvenida a todos los que están en la sala en esta noche. Aunque aquí, por supuesto, es de mañana ya en Irlanda. Y voy a tomar tres lecturas, pues, en la palabra de Dios. La primera lectura es Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Y el uno al otro daba voz diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora con esto voy al evangelio escrito por Lucas, Lucas capítulo 1. Lucas 1, y desde versículo 78, 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, <coughs> para encaminar nuestro pie por camino de paz. Ahora capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en, en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la, en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Por último, en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, 
maldito todo él que es colgado en un madero. <coughs> Hasta aquí la lectura, que el Señor prospere su santa palabra. <coughs> bueno, apreciados amigos, a pesar de que tengo una tos aquí, pero estoy bien, gracias al Señor. Eh, en esta época, época del año, muchas personas reflexionan un poquito y algunos están pensando sobre la venida del Señor a este mundo. Aquella venida tan espectacular, podemos decir, en cuanto de la entrada del Señor Jesucristo a este mundo para nacer en Belén. Las escenas presentadas en los evangelios de verdad son muy hermosas y deberían impresionarnos a todos sea creyente o inconverso. Eh, es verdad que este evento de la venida del Señor a este mundo es uno de los eventos con más significado de todos los tiempos para este mundo. Lo que hace que sea así, apreciados amigos, es que este evento tenía un antes y un después. Y hemos leído un poquito sobre eso en, este, en esta noche. Y queremos, con ayuda del Señor, pensar un poco sobre qué era antes de la entrada del Señor Jesucristo a este mundo. Debemos preguntarnos de dónde vino el Señor y dónde estuvo Él antes. El, el profeta Mequías en su profecía, él nos ayuda. Él dice, tú, Belén, Efrata, pequeño para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí nos explica claramente, apreciados amigos, que el Señor vino desde la eternidad. Él vino a este mundo el que no tenía principio de días. El que era aquel verbo de Juan capítulo 1. El que era Dios mismo, el Hijo de Dios desde la eternidad. Qué básico y qué, qué tan importante es entender eso. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. El verbo era Dios. Y entonces, apreciados amigos, debemos... De una vez enfatizar eso, que Él es Dios. Esto es algo que muchas personas debaten en el día de hoy y discuten. Y muchos quieren pensar de otra forma. Pero la palabra de Dios es muy clara. Él es el creador de todas las cosas. Y Lucas, donde hemos leído allí, nos, también nos dice que Él nos visitó desde lo alto. Allí está mencionado la aurora. La aurora realmente se refiere al, a la salida del sol, al, al amanecer. Y queremos decirle, amigos, que ha amanecido un gran día. El día de la salvación, el día de la gracia. Cuando Él vino para este mundo. Cuando Él hizo aquella visita tan especial. Sí, amigo, era una visita nada más. 33 años tan cortos, pero el Señor nos visitó desde lo alto. Y por eso leímos algo de 
lo que el Señor en su palabra revela en Isaías capítulo 6. Algo, una escena tan especial, amigos, en el cielo, donde se nos revela algo de la majestad y la gloria del Señor en su trono. Y esto nos habla del Señor Jesucristo antes de venir a este mundo. Su exaltación tan excelsa. Una escena, amigo, de mucha majestad. Y quiero citar algunos versículos allí donde leímos. Dice que vi yo al Señor. ¿Quién le vio? Era Isaías mismo. ¿Cuándo lo vio? En el año que murió el rey Usías. ¿Y qué vio? Vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué templo era eso? Era el templo del cielo, amigos. Allí estaba él, sentado en su trono, y por encima de él había serafines, aquellos ángeles que quizás solamente se menciona aquí. Y quiero decirle, amigos, que el Señor hizo... Todo ese gran viaje dejó todo eso atrás. Lejos veniste, oh amado, como dice el hipnólogo, para buscarme a mí. Desde la gloria del cielo vine a buscarte a ti de alturas ya invisibles, tras los las planetas y el sol, inmensurable distancia. Vine por ti en amor. Oh, amigos, el Señor... Ahí estaba él, sentado en su trono. Pero qué, con, qué contraste cuando llegamos a Lucas capítulo 2. <coughs> Lucas capítulo 2 nos habla del mismo Señor, el que estuvo sentado en ese trono, excelso, excelso y de majestad. Amigos, él está llegando a las partes más bajas de la tierra. La parte más baja de la tierra quizás es una expresión de Efesios capítulo 4, pero incluye también a Belén, el nacimiento del Señor. Incluye otra cosa también, incluye a Nazaret, donde él fue criado, donde él llevó su vida en privado allí en este mundo por aproximadamente 30 años. Oh, amigos. La introducción tan humilde del Señor de la gloria a este mundo. Cómo Él se unió a la raza humana, tomando forma de siervo, como dice Filipenses capítulo 2. El que estaba en forma de Dios, siendo en forma de Dios, dice. No estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No puedo explicarlo, amigo, pero repito lo que dice las Escrituras. Se despojó a sí mismo. Toda aquella gloria, toda aquella majestad, todo lo que él gozaba antes sobre ese trono. Él se despojó de todo eso, tomando forma de siervo. La misma persona, pero en otra forma, en forma de esclavo. Y hecho semejante a los hombres. Y dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, amigos, 
todo el gran paso de tomar para sí un cuerpo humano para ser nuestro salvador. Él tuvo que pasar por Belén. Tuvo que humanarse, amigo. Como Juan en su evangelio dice que aquel verbo eterno, el que era Dios, aquel verbo se hizo carne. Fue hecho carne. Habitó entre nosotros. Amigos, en forma humana, en semejanza eh, de, de pecado, de, de carne y de pecado. Semejante, pero diferente. La Biblia revela claramente en él no hay pecado. Él no participó en común como los otros. Con el pecado original de Adán y Eva en el huerto del Edén. No, amigos, él participó de esa carne eh, tan especial. Un hombre perfecto, santo, sin mancha, sin contaminación. Y así, amigos, él llegó estar acostado en un pesebre. Alguien dice, ¿qué es un pesebre? Bueno, digo que sería un lugarcito donde comen los animales. Los animales, amigos, comen en un lugar limpio. Y ahí estaba él. Fue puesto por María. No había lugar para ellos en el mesón. Y, amigos, llegando a la parte más baja de la tierra, el Señor Jesucristo, eh, hecho un poco menor que los ángeles, ah, le vemos a él, amigos, en este sitio tan humilde. Y quiero, amigos, enfatizar, ahí estaba él. Sentado en un trono, en Isaías 6, acostado en un pesebre, Lucas capítulo 2, la misma persona, ya en carne humano, de humano, pero sin pecado. Qué preciosa persona. Pero déjame llevarle a Gálatas capítulo 3, donde también tenemos la misma persona colgado en un madero. Esos son mis tres pensamientos para ustedes, amigos. Tres vistazos del Señor Jesucristo, ahora colgado en un madero. La crucifixión del Señor Jesucristo. Eh, esta misma persona, amigos, atravesando este mundo. En el mundo estaba, dice Juan, el mundo no le conoció. Vino a los suyos, los suyos no le recibieron. Ah, amigo, pero el Señor sabía que él había venido para cumplir con un gran propósito. Era para dar su vida por nosotros en aquella cruz. Pedro, muchas veces en sus escritos, lo llama un merero. Se refiere, amigos, a la cruz del Calvario. Y dice Gálatas capítulo 3. Gálatas 3 dice... Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un marero. Ah, amigo, toda la maldición de la ley cayó sobre él. Todo él, amigos, eh, ocupado allí en ese lugar por nosotros, habiendo pasado por eh, aquellas escenas que está en los evangelios, examinado por Pilato, azotado por él, eh, coronado con una corona de espinas, le escupieron, amigos, le llevaron fuera de la puerta de la ciudad, él llevando su cruz, 
rechazado por todos. Un espectáculo, amigos, para aquella persona se ha levantado entre dos malhechores. La gente gritando, no queremos que este reine sobre nosotros. Oh, amigos, no os conmueve a cuántos pasáis por el camino. No os conmueve. Dice que mirad y ved si hay dolor como mi dolor. Que me ha venido porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. El Señor, amigos, estuvo clavado de mano y de pie. En ese vil madero, amigos, por seis horas debajo de un sol inclemente. Desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde, el Señor llevó a cabo una obra magna, una obra especial, amigos, por la cual usted puede recibir el perdón de sus pecados. ¿Qué pasó durante aquellas horas? El Señor padeció la muerte de la cruz. Él completamente entregado para hacer la voluntad de su Padre. Esa canción de los ángeles en su nacimiento. Buena voluntad para con los hombres. Ah, amigos, la misma voluntad de Dios era que los pecadores pueden ser salvos. Dios, amigos, desea la salvación de cada uno de nosotros. Y Él nos ama de tal manera. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos, Jesucristo fue llevado fuera de la puerta. Por lo cual, también Jesús, dice Hebreos, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, él pareció fuera de la puerta. Amigos, tuvo que parecer. Era una muerte tan cruel. Si sí, sí, aquel sitio del trono, amigos, era tan excelso. Si sí, aquel pesebre era tan humilde. Digo yo, amigos, que la cruz era un sitio tan cruel. Era un sitio, amigos, que era, era un, una muerte designada especial, especialmente por los romanos para sacar máximo dolor de una persona para causar una muerte lenta. Pero yo quiero, yo quiero, amigo, destacar algo, algo muy importante. Es que el Señor Jesucristo, Él no murió de una crucifixión. Téngalo en claro, amigos. Claramente lo digo. El Señor no murió de una crucifixión. ¿Cómo es eso? Dice alguien. Bueno, habían otros dos malhechores al lado de Él. Ellos sí murieron aquella muerte de crucifixión. Pero el Señor Jesucristo sufrió la cruz, sí, las seis horas. Pero cuando llegó el momento de morir, Él no murió a causa de ser crucificado. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, sabiendo que todo fue ya consumada, cuando ya había terminado casi todo, dice, para que las Escrituras se cumpliesen, él dijo, tengo sed. Y allí le dieron de, de beber aquella vinagre. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahí está, amigos. Él entregó el Espíritu y él murió voluntariamente. Qué preciosa persona, amigos. Él que estuvo en aquel trono lleno de gloria, de majestad, dispuesto a venir 
a las partes más bajas de la tierra, a un pesebre, para estar en un lugar fuera del mesón. Y amigos, ahí está recibido por el mundo, de esta forma. Pero amigos, hoy en día, el Señor está rechazado también. Él es el Salvador, amigos, rechazado todavía por las multitudes. El que estuvo en esa cruz llevando a cabo la obra de la redención. Es el que sufrió inmensamente. ¿Por qué? Porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él murió, amigos, por, por ti y por mí. Por nosotros. Dice la palabra, Cristo murió por nuestros pecados. Y ahí, amigos, en la cruz del Calvario hay una escena de crueldad. Los hombres haciendo sus peores con él. Pero el Señor, amigos, sabía. Por eso él había venido. Y no quiero largar mucho, pero, amigos, es la escena tan preciosa de la palabra. La palabra de Dios. Y es que el Señor allí terminó aquella obra. Proveyó para nosotros salvación, derramó su sangre preciosa, la cual nos limpia de todos nuestros pecados. Pero su muerte en cruz, amigo, no era el fin. Sepa, pues, que el que estuvo muerto después de seis horas, el tercer día después de que las personas vinieran a la tumba, encontraran la tumba abierta, la, aquella piedra removida, ¿dónde estaba él? Ella la, él no está aquí, dijeron. Él está resucitado. Cuarenta días después, él traspasó los cielos y se sentó, dice, a la diestra de la majestad en las alturas, donde él está esperando el momento, amigos, para venir otra vez a este mundo, para arrebatar a nosotros los creyentes, para llevarnos con él. ¿Y quiere usted, amigo? Quiero decirle, hay un Salvador hoy que quiere recibirle. Él quiere que todos aquellos pecadores perdidos, personas en este mundo sabiendo que anden mal delante de Dios, sabiendo que hay por delante una gran eternidad. Oh, amigos, es tiempo de buscar a Jehová. Es tiempo de buscar al Señor. Él es el que sufrió la cruz. Llevó a cabo la obra y ahora está sentado en alta majestad otra vez en el trono de su padre. Amigos, él está por venir otra vez. Todo está diciendo alrededor de, de todos nosotros, en todo el mundo. Todo está diciéndonos claramente. Estamos llegando al final de la dispensación de la gracia. La puerta, amigos, se va a cerrar. Y quiero decirle, será una tristeza para tener que comparecer delante de él en el gran trono blanco, para allí tener que enfrentar el que pudo haber sido su salvador, el que estuvo en esa cruz y sufrió inmensamente por ti y por mí, el que pagó con su sangre para redimirnos. Ah, amigos, ¿cómo es que alguien puede ser salvo? Ah, es recibiendo, recibiéndole a él por la fe aceptando que somos pecadores, arrepintiéndonos de nuestros pecados, recibiendo a Cristo como salvador personal. Porque si no, amigos, vamos a tener que enfrentarnos con Él 
en el gran trono blanco, cuando los libros serán abiertos y cada uno serán juzgados, según sean las cosas escritas en, el, en los libros. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero, dice la palabra que fue lanzado al lago de fuego. Qué triste, amigo. Quiero decirle, el Señor murió por salvarle. Él le ama. Él hizo tanto para ti. Dejó todo atrás, la majestad y la gloria. Llegó a un pesebre. Llegó por fin a la parte más baja, a la humildad, a, a, a la humillación completa y en la cruz del Calvario. Hizo todo, entregó todo por nosotros. Su vida pagó por nosotros aquel precio tan inmenso que el trono de Dios demandaba. Y ahora, amigos, está resucitado. La garantía, pues, que hay un Salvador resucitado. La tumba abierta. La tumba vacía. ¿Dónde está Él? Está exaltado a la diestra de la majestad en las alturas. No digo más. Espero de que estos tres pensamientos sean una bendición para alguien en, en la reunión en esta noche. Y que usted también puede recibir en este día antes que sea demasiado tarde, que recibe a Cristo como su Salvador personal. El Señor bendiga a su palabra. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Un privilegio estar en esta ocasión de nuevo y poder seguir hablando del Salvador, del Señor Jesucristo. Quiero que leamos todos los que tengan su Biblia disponible, leer, abrirla en el Evangelio según Lucas. Vamos a leer tres pasajes donde aparece la palabra hoy. Primeramente, otra vez, nuestro querido hermano Don Esteban ha leído en Lucas capítulo 2. Vamos a leer de nuevo en el versículo 10. Lucas capítulo 2, versículo 10. El ángel les dijo a los pastores, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador que es Cristo el Señor. La palabra hoy aquí está asociado con el anuncio de salvador. Ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Ahora en el capítulo 19, Lucas capítulo 19. Desde el versículo 5 podemos leer, por favor. Cuando Jesús llegó a aquel lugar ciudad de Jericó, al pie del árbol donde estaba saqueo, escondido, mirando hacia arriba, el Señor le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa, y le recibió gozoso 
Y en el versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces aquí la palabra hoy está asociado con la aceptación de la, del Salvador. Saqueo recibió al Señor Jesucristo en su casa y lo recibió también en su corazón por la fe. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Ahora en el capítulo 23. Lucas capítulo 23. Quiero leer desde el versículo 42. Este es uno de los malhechores. Clavado a, a un lado del Señor allí en el lugar de la calavera. Dijo a Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo. De cierto te digo. Que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra hoy aquí está asociada con. La afirmación del Salvador es el mismo Señor que le dice. De cierto te digo que hoy estarás conmigo el paraíso. Qué preciosa estas palabras que dieron seguridad de salvación y de perdón a este malhechor arrepentido. Hasta allí la lectura. Confiamos. Y anhelamos que el Señor siga haciendo próspera su palabra leída en cada corazón de cada oyente. Hay muchas personas que conocen del Salvador, que creen la verdad del Evangelio. A lo menos tienen una aceptación mental. Saben que es la verdad. Saben que necesitan ser salvos. Hay muchos que no han descubierto que son pecadores perdidos delante de Dios. Que la ira de Dios está sobre ellos por sus pecados. Que caminan en el camino espacioso que lleva a la perdición. Que tienen un peligro de perderse eternamente en la perdición eterna. Pero hay otros que sí saben. Y. Están informados suficientemente, pero el problema con ellos es cuándo ser salvo. Por eso. Con la ayuda de Dios, quiero enfatizar en la palabra hoy. 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 Dios no, no da garantía para mañana. Dios no quiere que uno aplace se demore en cuanto a la salvación del alma. Si hay algún oyente que no tiene la certeza de la salvación, queremos decirle que ahora, he aquí ahora, en este instante, es el tiempo para aceptar. He aquí ahora, es el día de salvación. El ángel que avisó a los pastores 
Y por cierto, el Señor Jesucristo no debió haber nacido en el solsticio de invierno. Él no debió haber nacido 25 de diciembre. Porque los pastores en invierno no iban a tener sus rebaños en las faldas de los cerros de Belén. No era su costumbre. Pero ellos estaban velando. Aquella noche ya entrando la madrugada de ese día. Grande cuando Cristo nació aquí. Y. El ángel vino. Un resplandor de luz del cielo les rodeó y ellos se atemorizaron. Y él le dice no temáis. Muchas personas cuando piensan en el evangelio o uno va a hablarle del evangelio o se le va a predicar del evangelio, tiene aprehensión, tienen temores. Pero queremos decirle que no es para su mal, es para su bienestar presente y eterno. Tenemos un anuncio que darle. Es un anuncio, el mensaje de Dios. El ángel le dijo no temáis porque os doy nuevas de gran gozo para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador que es Cristo el Señor. El anuncio era un anuncio personal. Os doy nuevas a ustedes. Yo le estoy dando estas noticias. Querido oyente. Que tú entiendas, por favor, que Dios te está hablando a ti. Hay algunos que se pierden por ser muy generosos. Piensan que el mensaje del Evangelio es para el vecino. Que ese sí es malo. Piensan en otros más dañados, más hundidos en el pecado. Pero no se dan cuenta que el mensaje del Salvador, el anuncio del Salvador es algo personal. Es conmigo. Qué bueno cuando uno siente que Dios le está hablando. Que Dios tiene interés específico en uno. El mensaje no solo era personal, era pertinente. Era a propósito. Era apropiado. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban del Salvador. Ellos necesitaban de salvación. Todo ser humano. Es pecador por naturaleza. Y por práctica. Demuestra que es pecador. Pecando y pecando y pecando. Y por sus pecados está extraviado. Está alejado de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Por causa del pecado. Nosotros estamos extraviados. En el camino equivocado que va a la perdición. Descendiendo vertiginosamente hacia la perdición eterna. El mensaje, el anuncio del Salvador era pertinente, era necesario, era apropiado. Ellos necesitaban salvación. Entonces Dios no solamente quiere hablar contigo. Que tú escuches el mensaje que ya hemos escuchado y que estamos procurando seguir transmitiendo, sino que sepas 
que tú necesitas de este Salvador del cual te estamos hablando. El mensaje también era muy precioso. Qué anuncio. Cuál era el mensaje que dio el ángel que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador que es Cristo el Señor. Dios no nos dejó sin salvación. El evangelio, el anuncio del salvador. De salvación por la fe en el Señor Jesucristo, por su sacrificio consumado en la cruz del Calvario. Es un mensaje muy precioso. Precioso para Dios, porque se trata de su amado hijo, su unigénito hijo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. María era señorita cuando fue concebido en su matriz. Este santo ser, nada menos que el unigénito del padre, el hijo de su amor, llegó a ser hombre, lo que nunca antes había sido, sin dejar de ser lo que siempre ha sido eternamente hijo de Dios, como ya hemos escuchado. Qué precioso este anuncio. Dios nos ha provisto el Salvador. Ese es el Salvador que te anuncia el mensaje del Evangelio. Es, es da su nombre oficial, Cristo. Ese es su nombre oficial. Su nombre humano es Jesús. Como se crió en Nazaret, es Jesús de Nazaret. Pero su nombre eterno es el Hijo de Dios, el Hijo. Y entonces da un título, Cristo, el Señor. Nada más y nada menos. Ahí estaba el Señor, el absoluto Señor. El absoluto soberano, Señor de señores, Rey de reyes. Se había encarnado, estaba allí, humilde. Ese niño acostado en un pesebre que vieron los magos, los los pastores, perdón. Ellos después fueron a ver lo que se le había dicho y comprobaron la verdad del mensaje del ángel aquella noche. Ese niño allí encarnado, el hijo de Dios, era el que sostenía y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Qué precioso este anuncio el anuncio del Salvador, pero es un anuncio presente. Hoy, hoy, cuando uno muere en sus pecados, el alma en el lugar de tormento, dice el Señor, quiere una gotita de agua. Lucas 16 nos dice de un ser humano que murió, su cuerpo fue sepultado en en el, en el cementerio pero en el Hades en el lugar de tormento en el más allá alzó sus ojos eso no eran los ojos del cuerpo esos eran los ojos de su alma vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y entonces clamó por misericordia envía a Lázaro padre Abraham para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua esa no era la lengua de su cuerpo. Su cuerpo estaba corrompiéndose cada vez más en la tumba. Se trata de el alma, la sed espiritual que tiene el alma. Y quería una gotita siquiera, la punta de su dedo en agua para que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Más allá del lindero de esta vida, 
ya no hay este mensaje de salvación, este anuncio del Salvador. Las almas quisieran que se les citara, aunque sea un solo versículo o una línea de un versículo. Pero allá no alcanza este anuncio. Ya no hay salvación para él, para ella. Una vez que uno traspasa el lindero del más allá, el destino del alma no se puede cambiar. Pero este mensaje es para hoy, es presente. No temáis, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador que es Cristo el Señor. Pero cuando llegamos a Jericó, la casa de saqueo, jefe de los publicanos y rico, todos sabían que él era pecador. Él quería ver a Jesús y se subió a un árbol. Tenía obstáculos y él está tratando de vencer los obstáculos para conocer al Señor Jesucristo. Él va pasando por Jericó la última vez que el Señor iba a pasar antes de morir en la cruz del Calvario. Era ese día o no iba a ser más nunca. Y entonces el Señor se detuvo al pie del árbol y mirándolo a él, mirando hacia arriba donde él estaba escondido. Lo llamó por su nombre. Le dijo saqueo. Date prisa. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y el hombre descendió a prisa y le recibió gozoso. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y después que la gente empezó a murmurar, todos empezaron a criticar. ¿Qué es lo que estaban criticando? Llegó a posar, entró a posar en la casa de un hombre pecador. El Señor no, no tenía que defender su acción de entrar en esa casa de este pecador. Porque el hombre se levantó, se puso de pie y demostró que era salvo ya. Su corazón había sido cambiado antes. Sacudía a la gente, las exprimía para cobrarle los impuestos. Él era jefe de los cobradores de impuestos para el imperio romano. Por eso lo, lo aborrecían, lo odiaban los demás judíos. Vende patria, traicionero, capitalista. Usted sabe ese lenguaje que aún hoy existe. Pero él era un pecador. Y el hombre ha sido cambiado, Señor. Ya está sujeto al señorío de Cristo. Cuando tú, oyente, te sometiste a él o hasta ahora has vivido en el camino de tu propia voluntad, de tu propio criterio. Cuando tú viniste humillado en sincero arrepentimiento para con Dios. Cuando tú recibiste a Cristo como tu propio salvador. Cuando te doblegaste a él reconociéndole como Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Él le dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. El corazón estaba limpio ya de codicia, de egoísmo, de egocentrismo. Ahora él piensa en los pobres. Él era rico, 
la mitad de sus bienes darlo a los pobres. El Señor no le pidió eso, pero el, el, la, el cambio que produce la salvación cuando uno recibe a Cristo. Produce un nuevo corazón. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser viniendo a mi vida. El Señor hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener la paz que me trajo su amor. No estamos hablando aquí de teorías, de fantasías. En realidad, la salvación que da este Salvador. Y entonces dice, en vista de que yo he extorsionado, le he quitado a, a, a algunos, yo le voy a pagar cuatro veces el tanto que les quité se lo voy a devolver cuadruplicado y entonces el señor da la sanción hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido entonces aquí la palabra hoy está asociado con la aceptación de este salvador ya él consumó la obra en la cruz como hemos escuchado ya Dios no pide más Dios lo levantó al tercer día dentro de los muertos y lo exaltó por su diestra a lo más alto, al mismo trono de Dios en el cielo. Allí está él. Él no tiene que morir más con un solo, una sola ofrenda, la ofrenda de sí mismo. Hizo perfecto para siempre a todos los santificados, a todos los que creen en él. Pero cuando lo va a aceptar. El Señor le dijo. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Saqueo, date prisa. Este es un asunto urgente. ¿Cuántos hay que han tenido la oportunidad cerca de su boca y de su corazón? Y no se han apurado, han pospuesto, han aplazado, se han demorado y se han perdido. Han llegado cerca. La oportunidad ha estado cerca donde hay un perdido pecador. Allí está el Salvador buscándolo, queriéndolo sal salvar. Eso es lo que significa ese versículo 10 que hemos leído. El hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La razón de su primera venida a la tierra. Por eso llegó a la cruz y dio su vida a favor de todos los pecadores. Cristo a la verdad padeció por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Qué salvador tan precioso. Y ese día el hombre se dio prisa, descendió. Uno no puede venir, no puede alcanzar salvación si viene altanero, orgulloso, reclamando sus derechos. No, uno tiene que venir humillado, apurarse, postrarse ante el Señor. Y recibirlo por la fe. Ojalá que tú lo aceptes ahora mismo. Hoy asociado con la aceptación, pero en la tercera escritura tenemos hoy asociado con la afirmación del Señor. Dos malhechores crucificados, uno a su derecha y otro a su izquierda. Estaban tan cerca los dos estaban a la misma distancia. Uno de ellos del, 
de ese lugar llamado de la calavera, voló al cielo, al tercer cielo, al paraíso. Esa tarde, un poquito de tiempo después que el Señor había muerto, entregado su espíritu. Los soldados romanos quebraron las piernas de cada uno de los malhechores. Cuando llegaron a donde estaba el Señor, ya él estaba muerto. Y un soldado traspasó su costado con una lanza y salió sangre y agua. Él estaba muerto. Él murió cuando quiso morir y porque quiso morir para salvarnos después de consumar la obra. Y ese malhechor que se arrepintió, que clamó al Señor, él le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él es el único de los que estaban allí en esa escena de la crucifixión del Señor que entendía que el Señor tenía que morir, que iba a resucitar y que iba a venir a reinar otra vez a la tierra, iba a volver a la tierra. Y él le dice. Acuérdate de mí, no te olvides de mí, no me dejes afuera de la bendición que tú das. Oh, qué bueno cuando un pecador a tiempo clama al Salvador. Se humilla para reconocer su culpabilidad que merece que Dios lo lance al infierno por sus pecados. Que reconoce que Cristo no hizo ninguna maldad como este malhechor. Y el Señor le respondió, lo salvó y le aseguró de salvación desde ese momento y para la eternidad. Pero el otro malhechor siguió con el corazón duro. No lo abrió al Señor. Y, y voló de allí. A la eterna perdición. La eternidad no está lejos. Algunas veces hablamos de eternidad y la persona puede pensar eso está muy lejos. No está a un paso. La eternidad está muy cerca. Gracias a Dios que él entendió eso por el Espíritu de Dios. La palabra escrita, este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. El Espíritu de Dios le llevó a eso y el Señor le dijo, de cierto, te digo, qué seguridad. Usted puede confiar en la palabra del Señor. Creerle a Dios que le manda decir, mi hijo ya pagó por todos, ya pagó a favor tuyo. Yo no pido más. Si tú le aceptas a él, serás salvo. De cierto te digo que hoy, qué rapidez, estarás conmigo, qué compañía, con Cristo allí, poniendo su fe en él. Y siendo salvado por el Señor, con Cristo en la eternidad. Oh amigo, el Señor está a la mano. Puede ahora mismo salvarte. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso está en el tercer cielo, según segundo Corintios capítulo 12. Es el cielo de Dios. Qué felicidad. Uno salir de este mundo con los pecados limpios por la sangre de Cristo e ir al cielo para estar con él para siempre jamás. Hoy asociado con la afirmación, la seguridad 
que le dio el Salvador. Tú sabes qué es lo que nos da seguridad. Lo que nos da salvación es que Cristo murió por nosotros y resucitó para nuestra justificación. Pero lo, la palabra del Señor es la que nos da la seguridad. Antes que ese hombre perdiera la conciencia. Antes que muriera. Si alguno le hubiese preguntado, tú eres salvo. Él le hubiese dicho sí. Después que muera, ¿dónde va tu alma? Él le hubiera dicho voy al cielo. Pero tú eres, tú has sido tan malo. ¿Qué va al cielo? Va a ir tú. ¿Qué salvo vas a ser tú? Él dice, él hubiese podido decir, si hubiese podido hablar, decirle, él me dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo también puedo mirar atrás, hace más de sí, medio siglo atrás, de rodilla al lado de mi cama, la maestra que había sido mi maestra en el colegio evangélico, arrodillada conmigo, y ella me aplicó un versículo de la palabra de Dios. Y ella me dijo, él murió por ti, Samuel. Y allí de rodillas, queriendo salvación, yo puse mi fe y confianza en el Hijo de Dios que murió por mí. Y esa palabra es la que me asegura para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El, la afirmación del Salvador le dio la seguridad de la salvación a esa alma penitente. Y asimismo te estamos dando a ti la palabra de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué de usted? ¿Cuándo quiere usted ser salvo? Ojalá que ahora mismo, hoy, ahora, oyendo el anuncio del Salvador, usted lo reciba, lo acepte por la fe. Cristo venga a usted y usted tenga al Hijo de Dios como su propio Salvador. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida y pueda descansar seguro en la palabra que no miente del Dios eterno, del Salvador, del Señor Jesucristo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que Dios bendiga su palabra y salve a las almas que están escuchando.